0: En las elecciones de 2004, George Bush y John Kerry se encontraban
1: en plena campaña. Dos personas enfrentadas ideológicamente, una demócrata y la otra republicana. Están en bandos opuestos y solo puede haber un ganador. Llega un momento en el que se les pregunta sobre su afiliación a la sociedad secreta Skull Bones, o la orden, en la Universidad de Yale, ya que ambos estudiaron allí Y ambos declinaron responder.
0: Creo que es lógico pensar que alguien oculta algo cuando alguien se niega a responder
1: a una pregunta. El problema es que el and Bonds es secreto y la democracia estadounidense exige transparencia. En tal contradicción no caben ambas cosas. Pero
0: estoy.
2: número 64 de Hyde Street en New Haven, Connecticut. Frente al campus de la Universidad de Yale se encuentra la sede de una sociedad ultra secreta, la School and Bonds.
5: School and Bonds es la sociedad secreta más famosa de Norteamérica. Tiene prácticas secretas y rituales de iniciación privados.
6: Son
3: chicos de élite, ajenos a la mirada de los padres, y que tienen dinero, privilegios y mucha libertad en la universidad. Son los que mandan allí. Desde 1832, la School and Bonds ha
2: acogido a algunos de los mejores y más brillantes alumnos de la Universidad de Yale. Sus miembros han llegado a ser líderes mundiales, directores generales de grandes empresas e incluso presidentes.
7: Si eres miembro de School and Bonds, es probable que después de la universidad termines como un alto cargo, bien en la política o en los negocios.
1: No sorprende que sea una organización de élite dentro de uno de los centros educativos más elitistas de Estados Unidos.
7: Entre los miembros de School ⁇ Bonds se incluye a varios presidentes como William Howard Taft, George H.W. Bush y su hijo George Bush. En cuanto a los negocios, gente como H.J. Heinz, Percy Rockefeller o Edward Harriman también fueron miembros.
1: Hay muchas razones por las que querríamos unirnos a una sociedad, y mucho más a una sociedad secreta, sobre todo a una tan selecta que te elige a ti.
3: Siempre que hay un grupo interno y otro externo dentro del círculo de esa sociedad, y luego hay gente fuera de ella, los primeros empiezan a ver a los últimos de una forma distinta, potencialmente inferiores. Son pensamientos como ese los que llevan al racismo o a las guerras.
0: Algunas de las teorías conspirativas que he oído sobre Skull and Bones versan sobre robos de tumbas, luchas en el barro o singulares ritos de iniciación.
6: Lo que debemos preguntarnos es ¿qué es exactamente lo que mantienen en secreto? Es un grupo muy pequeño. ¿Cómo salen de ese rito de iniciación listos para convertirse en algunos de los principales líderes de Estados Unidos.
2: New Haven, Connecticut, sede de la Universidad de Yale. Fundada en 1701, es una de las nueve universidades estadounidenses creadas antes de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. De ella han salido 25 premios Nobel, 55 premios Pulitzer, 404 atletas olímpicos y cinco presidentes de Estados Unidos.
4: En 1638, un grupo de ingleses y comerciantes llegaron desde Londres con la esperanza de conseguir una ciudad portuaria donde tener un negocio y practicar su religión. Navegaron por la costa hasta el estrecho de Long Island e hicieron un tratado con la tribu de los Quinnipiac por el que adquirieron terrenos para una colonia a la que llamaron New Haven. Eran puritanos y querían una universidad. Si Harvard se fundó en Cambridge, cerca de Boston, ¿por qué no iban a tener la suya? Pero a New Haven le costó más y no fundaron Yale, a la que llamaron Collegial School, hasta el año 1701, cuando diez pastores se reunieron para fundar el consejo. En 1830, era la mayor universidad de los Estados Unidos.
1: A los estudiantes originales de Yale se les conocía como Wops, blancos, anglosajones y protestantes. Y sí, todos eran hombres.
5: Son personas cuyas familias se remontan
6: hasta el Mayflower. Hay que resaltar lo difícil que es acceder a Yale. En
0: 2021,
6: Yale admitió a 2.169 estudiantes de casi 47.000 solicitantes, lo que supone una tasa de admisión inferior al 5% o que el 95% de los solicitantes se quedan fuera. Además, si te admiten, debes tener una nota media de sobresaliente o más. Y ni siquiera eso es suficiente. Lo fundamental es tener contactos. Pero
2: para la élite admitida en Yale, la competición no acaba ahí. Durante casi 190 años, los estudiantes han competido por otra admisión, la de una de las sociedades secretas más prestigiosas.
7: Yale parece un criadero de sociedades secretas de las que no puede ser miembro hasta el último año. Junto a Skull Bones, hay otras como Scroll and Key y Wolf's Head. Todas parecen compartir la idea de exclusividad y algún tipo de significado oculto. Pero ninguna es más famosa que Skull Bones.
4: En las universidades norteamericanas del siglo XVIII, los únicos grupos sociales que hay son sociedades literarias, grupos de debate. En Yale se llamaban Linonia y Brothers in Unity. Todos los alumnos eran miembros de una u otra.
5: Estas sociedades no eran tan secretas. Eran públicas y permitían que la gente se reuniera para debatir temas y leer material de estudio, ya que
2: los recursos eran escasos. Phi Beta Kappa nace en 1776 como una sociedad honorífica para los mejores estudiantes. Su juramento de silencio mantiene ocultos muchos de sus secretos.
4: En 1832 se fundó Skull and Bones en Yale tras una disputa sobre los premios Phi Beta Kappa, sociedad que provenía de los masones. Podríamos decir que Phi Beta Kappa son los abuelos de Skull and Bones.
7: La masonería estaba asociada a los buenos actos públicos
2: de la ilustración, la idea de la confianza en la razón, la racionalidad y de aportar un cambio positivo a la gobernanza en los intereses públicos. Y hubo muchos autoproclamados masones en los Estados Unidos que se convirtieron en grandes líderes, como Benjamin Franklin y George Washington.
4: En 1832 existe una gran agitación nacional y como los masones controlaban política y judicialmente muchas ciudades, surgieron sectores opuestos
7: empezaron a correr rumores sobre actividades no tan buenas de los masones. Uno de ellos se centraba en un hombre llamado William Morgan, que rechazó la masonería y se trasladó a Canadá para escapar de gente vinculada a ella. Desde allí publicó un libro muy crítico con la masonería y desapareció. Tiempo después encontraron un cuerpo flotando en el lago Ontario, identificado como William Morgan, y todos creyeron que los responsables fueron los masones. Eso contribuye Apoyó al malestar político y surgieron publicaciones de todo tipo.
4: En 1832 se publicó un libro con un apéndice que mencionaba una clave de los secretos de Phi Beta Kappa. El presidente de la hermandad Alpha de Massachusetts y posterior presidente de Harvard, un tal Edward Everett, se asustó. No quería que su amada Phi Beta Kappa se asociara con los masones. Convocó una reunión en la que los graduados superaban en número a la clase corriente e hicieron lo que su presidente quería, terminando con el secretismo de Phi Beta Kappa. Everett se dio cuenta luego de que había acabado con una regla clave de la primera fraternidad estadounidense sin consultar al cabildo superior en New Haven, lo que molestó muchísimo.
2: Se rumorea que en respuesta a la nueva dirección de Phi Beta Kappa, dos miembros... Dejaron la sociedad honorífica más antigua de Yale para fundar una por su cuenta.
5: Los miembros de Phi Beta Kappa, William Huntington Russell y Alfonso Taft, se replantearon el requisito del secreto después de que Phi Beta Kappa se deshiciera de él. Para burlarse de la opinión pública antimasónica, decidieron comenzar School and Bones en Yale en 1832, exigiendo de forma estricta el secretismo.
1: de una institución y quieres darle prestigio no hay mejor forma que seleccionar una élite hacerla secreta y vigilar o controlar la institución desde dentro es lo que Skull Bones ha hecho a lo largo de la historia Nadie sabía cómo entrar.
4: Eran solo 15 de una clase de 110 y parecía mucho más atractivo e interesante que asistir con la mitad de tu clase una vez a la semana a uno de los otros grupos más numerosos. Las sociedades secretas que se formaron como School and Bones en 1832, Scroll and Key en 1856 y Wolf's Head en 1886 eran las sociedades donde la gente quería estar.
3: Si la universidad ya acoge a los más destacados, las sociedades secretas acogen a los que destacan entre ellos. Es un método de filtrado para contar con lo mejor de lo mejor en esas plazas tan limitadas en las sociedades secretas.
5: Taft y Russell eran de los mejores en el ecosistema de Yale. Alfonso Taft procedía de una prestigiosa familia. Llegó a ser secretario de guerra y fiscal general. Incluso los orígenes del Partido Republicano están ligados a Skull Bones, porque el mismo William Russell fue miembro del Partido Whig en la legislatura de Connecticut. Eran personas bien conectadas, que buscaban formas en las que estas conexiones pudieran hacerse aún más fuertes y su red se expandiera
2: aún más. El juramento de los miembros de Skull Bones no solo impedía hablar de los asuntos de la sociedad, sino también admitir
6: su pertenencia. Se supone que esos hombres ni siquiera deben permanecer en la sala cuando oyen mencionar School and Bonds, y mucho menos hablar con la prensa. Con el juramento secreto en marcha, la promoción inaugural de Skull
2: Bonds organiza su nuevo club. El recién formado club se reúne en el tercer
4: piso del edificio Curant de Yale. Tenían un nombre, el club Eulogian, que proviene de la palabra griega bendiciones.
7: La leyenda cuenta que en una de las primeras reuniones alguien puso un cartel de una calavera con huesos en la puerta. El significado supuestamente era entra bajo tu responsabilidad. Y alguien pensó que era un buen nombre para el club. Así es como se quedó con el nombre School and Bones. El programa de School and Bonds se centraba en el discurso
2: extemporáneo, que en este caso implicaba debates improvisados entre los miembros del club.
4: Y el principal ejemplo clásico de discurso extemporáneo es el del griego Demóstenes, quien se dice que había practicado en la orilla del mar con guijarros en la boca, obligándose así a hablar con más claridad. El número 332 en la insignia de School and Bonds es la fecha de la muerte de Demóstenes. Pero el éxito de School and Bonds dependería
2: de algo más que de reuniones, debates internos y un falso santo patrón. Necesitaban reclutas, estudiantes de prestigio del penúltimo año, dispuestos a prestar el juramento de secretismo y ser iniciados como la segunda hornada de School and Bonds. A finales del siglo XIX, las 5
5: de la tarde del 23 de mayo, se convirtió en la hora y el día más importante para los estudiantes de Yale, porque tenía lugar el Tap Day. Este era el día en el que te tocaban, en el que eras seleccionado o reclutado por las sociedades.
4: En la década de 1870, el reclutamiento se realizaba por un miembro que iba a la habitación del alumno. Le golpeaba en los hombros y decía, «School and Bones, lo tomas o lo dejas». En caso afirmativo, la iniciación comenzaba.
3: A diferencia de una familia en la que naces, esta es una familia que puedes elegir. Si te escogen, significa que tienes el potencial y la capacidad de ser considerado como su igual. Y cuando tu carrera despegue, seguro que tendrás éxito.
2: ¿Qué requisitos debe tener un iniciado de Skull Bones tras clases y clases de elegidos? Hay varios patrones.
6: Skull Bones se convierte en algo importante. Es la comidilla del campus. El poder de una sociedad
3: se basa en quién es seleccionado y quién se une a ella. Por eso buscan a los mejores por sus habilidades naturales, como en el atletismo, la poesía o la oratoria o buscando sus conexiones familiares. Hay generaciones de una misma familia de miembros de la sociedad como un legado familiar. Pero la idea es escoger a los líderes del campus y unirlos para tener el grupo más fuerte todos los años.
0: Tienen un legado que quieren proteger.
2: Cada sociedad secreta tiene su propia casa club cerca del campus, llamada tumba es donde llevan a cabo sus asuntos.
4: Durante una iniciación había gritos, mantras y secretos que podían filtrarse. En 1854 se decidió que Skull Bones necesitaba un lugar propio.
3: Si es un grupo del campus, ha de ser reconocido por la administración, seguir sus directrices y cumplir obligaciones. Mudarse fuera del campus implica una separación
2: son los exalumnos de Skull Bones, conocidos como patriarcas, los que dan un paso al frente para convertir a Skull Bones en una institución de Yale con una tumba que resista el paso del tiempo. Y lo hacen a través de un patronato llamado Russell Trust.
4: Con el fin de poseer tierras para construir tumbas y tener un futuro, crearon fundaciones. La Russell Trust Association lleva el nombre de William Huntington Russell, su gran patriarca y fundador.
5: El patronato es el que gestiona las finanzas de School ⁇ Bonds.
7: Los patriarcas de los School ⁇ Bonds mostraron afinidad por los cargos públicos desde el principio. Llegaron a ser miembros de la Cámara de Representantes, senadores, fiscales generales, gobernadores y al menos un juez del Tribunal Supremo. Hay unos 600 patriarcas repartidos por todo el mundo.
1: Sin embargo, usan la parte superior de su red para obtener dinero en efectivo.
2: Dos hombres de School and Bones firmaron los artículos de la Constitución de la Institución, William H. Russell y Daniel Coyle Gilman.
4: En ese momento, Gilman no solo era un patriarca, era el bibliotecario de la universidad. ¿Sí?
5: ¿Sí? Gilman pasó a ser presidente de la Universidad John Hopkins y de la Universidad de California, en Berkeley. Por si fuera poco, también llegó a ser el primer presidente de la Fundación Carnegie, una enorme fundación filantrópica
2: y educativa. A través del patronato, los patriarcas compran un terreno a un paso del campus. En 1856, Skull Bones se traslada a su sede permanente, el 64 de Hike Street. Ahora
5: Skull Bones tenía un lugar donde podían reunirse y almacenar información secreta. Tenían una base de operaciones ajena a todos.
7: La tumba está aislada en el campus de Yale. Nadie puede entrar excepto los miembros de la orden. Y eso crea un halo de fascinación. Son los demás los que crean ese enigma sobre ella. Quieren entrar, pero nunca pueden y no lo harán, salvo que sean miembros de Skull Bones. Para diseñar el nuevo edificio de Skull Bones,
2: el patronato contrata a Alexander Jackson Davis, un arquitecto conocido por sus Capitolios y otros edificios estatales. El arquitecto diseña un enorme templo
6: de piedra rojiza de estilo egipcio. Además de la mística de la tumba, como fue llamado, su arquitectura se inspira en elementos egipcios, en particular en el templo de Karnak. Egipto está muy de moda en ese momento, con textos que salen a la luz por primera vez en el libro de los muertos, que hablan de rituales increíbles y el viaje del faraón para ir a la constelación de Orión, y vivir una vida plena después de su vida en la Tierra. Así que no nos sorprende encontrar este tipo de rituales en Skull Bones, ni tampoco que encontremos arquitectura representando ese tipo de mitología.
1: La tumba es
3: una estructura de piedra imponente, lo que le da una sensación de durabilidad y solidez. El interior de un espacio con ese tipo de arquitectura sin ventanas, espacios cerrados, y toda esa piedra pesada podría ser muy opresivo o podría ser muy introspectivo. Es como si quisieran eliminar todas las distracciones para concentrarse
6: en algo. Cuando se construyó el edificio, tenía un valor aproximado de mil dólares, más que algunos de los edificios del campus de Yale de la época. Se ha ampliado dos veces desde entonces, primero con el añadido de una segunda ala en 1903 y en 1912 dos torres neogóticas para crear un pequeño patio. Si hoy quisiéramos comprar esa propiedad, costaría varios millones. Y el hecho de que siga siendo propiedad de los Skull Bones dice mucho.
2: Solo tres incidentes en la historia de la tumba han conseguido descorrer el telón de lo que ocurre en el interior del número 64 de Hyde Street, donde se rumorea que tienen
3: lugar extrañas iniciaciones y ceremonias. Cuando la gente tiene mucha libertad y dinero y poca supervisión, pueden ocurrir toda clase de locuras.
6: Y numerosos relatos de primera mano afirman que el juramento de secretismo tiene lugar fuera de la tumba. Ok, round two. Name something that's not boring.
0: ¿La laundry? Chambacasino.com Chamba
6: Antes incluso de que el candidato recién elegido sea iniciado. De modo que lo que ocurre dentro sigue siendo un secreto.
4: Los iniciados debían ir a la tumba y no podían llevar nada de metal, azufre o de sal para pasar entre dos pilares de tungsteno. Al subir el escalón, la gran puerta de hierro de más de tres metros se abría y una mano enorme, por lo general del miembro más grande, cogía por la cabeza al iniciado y ambos desaparecían. La puerta se cerraba de golpe y los espectadores de la calle High se quedaban pensando en las cosas terribles que podían ocurrir en el interior.
6: Enter, Entran como personas corrientes, pero salen como hombres de la orden. En
5: 1876, un grupo anónimo autodenominado File
4: and Cloak irrumpió en la tumba. Tras irrumpir, hicieron un plano que fue publicado. El plano se publicó en los periódicos. De esta forma ha sido posible, desde hace 150 años, conocer el aspecto de la tumba de Skullam Tenía una zona de recepción y un templo interior donde tenían lugar las reuniones y los debates.
2: El plano de File and Claw describe las posesiones de Skull and Bones, incluyendo pelotas de béisbol firmadas y un cráneo humano. Según el plano, mantienen una luz encendida en el retrete ornamentado con un cráneo humano. Además, hay una lápida marcada con el nombre de Sperry, aparentemente sacada de la misma tumba que el cráneo. Las calaveras tienen un doble propósito, simbolizar la mortalidad humana y por tanto cómo debemos vivir nuestras vidas, y también dar miedo. Así pretendían intimidar a los no miembros y reforzar la noción de inclusión de los que pertenecían a la orden.
1: Gran parte es una puesta en escena. Se trata de mantener una imagen, porque la sociedad es secreta, pero no sabemos hasta qué punto. Hay que tenerlo en cuenta.
6: Lo que resulta inquietante es que son conocidos por ser cleptomaníacos. Se les anima a robar a otras sociedades secretas del campus y fuera de él. El que roba el objeto más sagrado de otra sociedad secreta se lleva el mayor reconocimiento. Pero eso de robar huesos humanos queda fuera de lugar. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué lo hacen? En 1989, un
7: descendiente del guerrero apache Jerónimo afirmó que alguien había entrado en la tumba de su tatarabuelo y había robado el cráneo y los huesos para llevarlos a la Universidad de Yale y dejarlos en la tumba de la escuela en Bones. El hombre que, según él, cometió este robo no fue otro que Prescott Bush padre del 41 primer presidente de los Estados Unidos, George Bush, y abuelo del 43 tercer presidente, George W. Bush.
5: Los nativos americanos y los propios apaches estaban molestos porque este grupo tuviera en su poder el cráneo de Jerónimo y
2: ejercieron una gran presión sobre la orden para que devolviera el cráneo. El portavoz de la Universidad de Yale, Tom Conroy, publica un comunicado.
0: La explicación de Yale al supuesto robo del cráneo de Jerónimo fue inexistente. Según ellos, sucedió en una propiedad privada fuera del ámbito de Yale, por lo que no estaban obligados a investigarlo ni a dar una respuesta oficial.
2: Se cree que en 1917, cuando Prescott Bush estaba destinado en Fort Hill, Oklahoma, robó los restos de Jerónimo de una tumba cercana. Sin embargo, los restos habían sido trasladados años antes de que Bush llegara a Fort Seal, por lo que es probable que los que enviaron a Yale fueran los huesos de una persona desconocida.
4: Skull Bones fue denunciada. Se reunieron con unos representantes. Alegaron que no tenían en su poder esa reliquia y asunto terminado.
2: En el año 2001, el periodista Ron Rosenbaum capta una extraña ceremonia en el jardín de la tumba de Skull and Bonds grabada desde la azotea de un edificio adyacente.
6: Lo que muestra el vídeo es interesante por no decir inquietante. Muestra a los nuevos iniciados besando calaveras. Recreando escenas de asesinatos, unos tumbados en los escalones y otros en pie vestidos con capas y togas.
4: Se argumentó que la exclusiva periodística fue una travesura. Cerca de la tumba recibieron información de que habría una iniciación de la orden, que es la que vemos en la grabación. Pero no se parece a ninguna iniciación de Skull and Bones y una iniciación nunca habría tenido lugar fuera de la tumba. Dentro de
2: la tumba también persisten los rumores de escabrosas confesiones de hábitos e historias
6: sexuales. Aquí es donde comienzan los extraños rumores sobre la orden. Se rumorea que cada nuevo iniciado es llevado a la tumba en un ataúd. ¿Imaginan la escena en la que introducen a alguien en el santuario de la tumba mientras varios miembros le rodean con cánticos? Si aceptas unirte a la organización,
7: tienes que pasar por una experiencia de iniciación sobrecogedora, por no decir otra cosa. Primero, debes confesar los actos sexuales cometidos hasta ese momento. Segundo, lo haces desnudo en un ataúd. Estas personas, este grupo, este club al que has sido invitado a unirte, conocerá algunos de los más profundos y oscuros secretos de tu vida hasta ese momento. ¿Y qué harán con ellos? Menuda iniciación.
3: Alguien más
7: conoce sus secretos.
3: Si deciden traicionar a la sociedad y los secretos
5: de la sociedad, es muy probable que sus secretos también se hagan públicos. Es el precio que han
6: de pagar. Tienen que luchar desnudos en el barro. Es una experiencia exactamente igual a la que han vivido los iniciados durante décadas antes que ellos.
0: Them. si te hacen
6: una novatada entras en esta idea de disonancia
3: cognitiva ¿por qué lo permití? pues lo permites porque al final vale la pena
0: porque algo que es
3: demasiado fácil de conseguir no vale mucho cuanto más valioso es más difícil
6: debería ser llegar a él es la idea de que quien algo quiere algo le cuesta Vemos cómo la red de Skull Bones da sus frutos a los que se gradúan en Yale. Tal vez solo sea nepotismo, pero es fácil ahondar en el territorio de la teoría conspiratoria. Reflexionemos sobre algunas de las principales figuras políticas de nuestro tiempo que son miembros. El juez del Tribunal Supremo, Potter Stewart. El presidente William Howard Taft. Henry Luce. Lyman Spitzer, el creador del telescopio espacial Spitzer, ¿por qué aprobarían ni mucho menos serían miembros de una sociedad secreta implicada en el robo de tumbas, hurtos, locuras sexuales y confesiones locas? Puede que esos rituales sean solo una cortina de humo para algo mucho más grande. Con cada promoción,
2: los antiguos alumnos, conocidos como patriarcas, reciben una página actualizada que añadir a su catálogo.
5: Los patriarcas siguen teniendo una responsabilidad hacia la sociedad.
3: Ellos proporcionan
5: la infraestructura financiera
6: y administrativa, así como la dirección. Fijémonos en las ventajas de ser un miembro. Incluye la legendaria cuota de inscripción de 15.000 dólares, por la capacidad de codearse con los miembros de la élite en el campus. Pero la mayor ventaja es el acceso a gente poderosa de todo el mundo. Imaginad, es como si fuera LinkedIn a lo grande. ¿Quieres verte con el presidente? ¿Quieres reunirte con un ejecutivo? Lo que sea, cuando sea. Un primer ministro, no hay problema. Ese es el beneficio de ser miembro.
0: Lo que vemos es casi como una granja que se ha creado entre los patriarcas, que son directores generales de empresa o presidentes. Los nuevos miembros subirán en los escalafones de esas empresas hasta llegar a directores generales.
2: Dos veces al año, los patriarcas acuden a la tumba para asistir a una conferencia de Skull Bonds en la que se votan asuntos relevantes
6: y son informados sobre el estado de la orden. Lo increíble es que los patriarcas sigan preocupándose por la School and Bones mucho después de haberse graduado. Este club que está implicado en delincuencia menor y extraños rituales es a todos los efectos un simple club de debate. Y sin embargo, siguen reuniéndose, viajando desde todos los rincones del país. Los patriarcas no interfieren.
4: Ni siquiera la junta directiva de la Russell Trust Association intenta dictar quién debe ser elegido de ninguna manera. El club actual manda. ¿Pero qué ocurrió con las mujeres en 1969? Los exalumnos de las tres sociedades más prestigiosas de Skull Bones, Skull Key y Wool's Head, todas ellas fundadas en el siglo XIX, no estaban en jail cuando había mujeres y les preocupaba una supuesta destrucción o desmantelamiento de su fraternidad masculina. Cuando se acabó el secretismo con FIBETA Kappa, los graduados superaban en número a los miembros actuales y todos votaron en contra.
6: Hubo un tiempo en que la gente mataba por formar parte de este club, pero se estaba quedando atrás por sus posturas sociales poco progresistas.
2: Pasarían otros 20 años antes de que los Skull and Bones volvieran a intentar invitar a las mujeres.
4: Skull fue duramente criticada durante los siguientes 20 años por la revista Time, por The Economist y por varios periódicos de ser una organización misógina y retrógrada.
1: Es interesante que estos 15 elegidos se vean impotentes. Porque los antiguos alumnos, los patriarcas, tengan voz y voto en el gobierno y en la forma de cambiar la constitución no escrita de School and Bones. No extraña que esos chicos del campus se pregunten si son inútiles. Y es que, ¿a qué viene tanto secretismo? Si son inútiles.
3: Todo esto comienza en un lugar donde históricamente las universidades han estado llenas de jóvenes blancos. A medida que la cultura universitaria cambia y evoluciona, la sociedad seguirá recurriendo a aquellos más parecidos a sus miembros. Eso se perpetuará. Es algo que necesitará algún tipo de evento o cambio real para superarlo.
0: En 1991, Skull Bones elige a siete mujeres para ser miembros.
6: Ellos dicen que hay que dejar que entren mujeres y los patriarcas dicen que ni hablar. De hecho, usarán el Russell Trust para bloquear el acceso al propio lugar de iniciación.
5: Cuando surgió el debate de admitir a las mujeres en School and Bones, William F. Buckley, rostro de los conservadores en Estados Unidos y patriarca, no dijo nada. Cuando después se tomó la decisión de admitir a las mujeres, afirmó que había existido fraude electoral.
1: Suena a viejo truco.
5: Si no te gusta el resultado de la elección, denuncia un fraude electoral y que se vuelva a votar.
4: William F. Buckley, un hombre intensamente conservador, estaba enfadado con la Russell Tras Association por la modificación de los estatutos de los estudiantes. Cuando se redactaron los estatutos, dijo que solo podían ser estudiantes masculinos y que las mujeres no podían entrar. Se presentó una demanda y acabó decidiéndose que exponer los entresijos de la sociedad en público no beneficiaba a nadie. Así que la Russell Trust Association decidió votar.
2: El 24 de octubre de 1991, un miembro de la Russell Trust confirmó que las mujeres serían admitidas en School and Bonds aunque todos los miembros se aferraron
4: al voto de silencio. Y esta vez, el voto a favor de la admisión de mujeres se impuso por 368 a 320, un margen escaso, pero suficiente para regularizar a las siete mujeres que habían sido admitidas.
2: Sin embargo, no era la primera vez que se descorría el velo y que el público podía entrever la ultrasecreta and Bonds. En la década de los 80, el historiador Anthony C. Sutton recibió un dossier de Charlotte Thompson Iservit, una asesora política del Departamento de Educación de la Administración Reagan. En él había documentos inéditos relacionados con el tiempo que su padre pasó como miembro de School and Bonds. Utilizando los documentos y otras fuentes disponibles, Sutton escribió una mordaz exposición de uno de los bancos de inversión más antiguos y grandes de Estados Unidos, Brown Brothers Harriman and Company, cuyos profundos vínculos con Skull Bonds incluyen la supervisión de la Russell Trust. Las
6: afirmaciones hechas por Anthony Sutton son explosivas. Afirma que los miembros de Skull Bonds financiaron a nazis a través de Fritz Tyson, un magnate alemán del acero cuyo flujo de fondos llegaba a través de un banco holandés afiliado a W.A. Harriman Financial and Trust. El banco que hacía de fachada en Holanda también estaba controlado por la Union Banking Corporation en la ciudad de Nueva York. El legado familiar de los Harriman en and Skull and Bonds tenía un interés financiero en Union y además Everell Harriman era director de la Union Banking Corporation. Pero lo extraño es que esto no era una firma de abogados, sino un banco de inversiones con muchas conexiones internacionales. Por ejemplo, algunos de los grandes clientes y grandes figuras que han trabajado con Brown Brothers Harriman Company incluyen a Alan Greenspan, el secretario de Defensa Harry S. Truman, el director de PepsiCo y asesor de Barclays, Richard W. Fisher, y el subsecretario del Tesoro con JFK, Robert Rusa. Se trata de gente superpoderosa y que, en teoría, están directamente relacionados con Skull Bonds.
7: De los ocho directores de la Union Banking Corporation... Cuatro eran patriarcas de Skull and Bones. Uno de ellos era Prescott S. Bush, padre del cuadragésimo primer presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, y abuelo del cuadragésimo tercer presidente, George W. Bush.
0: Que si creo que un miembro de Skull and Bones apoyó el régimen nazi, sí. Pero no creo que los Skull and Bonds en conjunto manejaran en la sombra un nuevo orden mundial. Aunque hubiera miembros de la orden a la cabeza de grandes corporaciones que a veces hicieran todo tipo de inmoralidades.
5: Que ¿Están en la élite mundial financiando los lados opuestos de un
6: conflicto? Es lo que tienen los intereses comerciales. ¿Que si Skull and Bonds gobierna Estados Unidos? Y el resto del mundo. Anthony C. Sutton afirma que detrás del misticismo, los rituales y
2: los actos de Skull and Bones hay una conexión real con los Illuminati y que usan hasta los mismos trucos apoyando reformas sociales o políticas que no
7: socaven su poder.
4: Cuando fueron elegidos a los 18 años, nadie sabía a dónde llegarían.
7: Skull and Bones no era una fraternidad cualquiera. Cuando los miembros de Skull Bones dejan Jail, se les abren puertas en puestos de trabajo de observación, de espionaje y de ciertos rincones del mundo político.
4: Las sociedades secretas han dominado la corporación a su manera. Los miembros
7: de esas sociedades
4: se convirtieron en grandes donantes de la actual Yale, desde John William Sterling, el fundador de la firma de abogados de Nueva York, de Sherman and Sterling hasta Steve Schwarzman, que dio 150 millones de dólares hace cuatro años. O Fred Smith, cuya fundación FedEx aportó 150 millones de dólares el año pasado. Estos miembros fueron muy leales a sus sociedades, pero también leales a Yale.
2: El 13 de febrero de 2017, el miembro de la promoción de 1985 de Skull Bonds, Steve Manushin, se convierte en secretario del Tesoro de Estados Unidos con Donald Trump.
6: Entre 1995 y 2014, donó 120 mil dólares a organizaciones políticas, incluyendo 11 republicanas y 36 demócratas. Donó 400 mil dólares al Partido Republicano en septiembre de 2016 y 400 mil dólares a los demócratas Camila Harris y Michael Wills. Otro ejemplo de avivar el fuego, estando a caballo entre ambos y apoyando a bandos opuestos para tener un rédito y quizás jugando a dos bandas. Saben cómo mantener su red y saben cómo ampliarla
5: para seguir siendo ricos y poderosos.
6: Estamos asistiendo a la mayor polarización de la historia de la sociedad americana. ¿Están los Skull Bones avivando las llamas de esto también? ¿Están perpetrando otro ardid, esta vez contra el pueblo estadounidense?
1: Creo que se le da demasiada importancia a este club de estudiantes.
2: Mientras tanto, en el campus de Yale, los terrenos de School and Bones parecen una reliquia del pasado.
1: Tenemos a una sociedad secreta con un ridículo nombre neogótico una reliquia del siglo XIX que se esconde detrás de una especie de extraño edificio de piedra que no tiene ventanas y que sigue oliendo a adolescencia. El problema es que vemos eso y sacamos una conclusión muy distinta de lo que probablemente esté pasando dentro. Pero cuando un par de ellos acaban siendo presidentes nos sorprendemos. La
6: cuestión es que si gobiernas el mundo de forma encubierta Quizás sea beneficioso que te subestimen. Hay
7: tantas raíces de Skull Bones en tantos rincones de la sociedad estadounidense que es difícil imaginar que su influencia haya disminuido por completo.